0: Olá, ouvintes da série de podcasts LGPD Paralegos da SM e Consultores Associados. Como sempre, é um enorme prazer tê-los ouvindo a nossa mensagem de cibersegurança, infraestrutura de TI e adequação legal, seja LGPD ou GDPR. Se estiver curioso sobre o nosso portfólio de serviços, entre em nosso site, smconsultoresassociados.com, e lá você vai poder encontrar todo o nosso leque de opções. Nós temos bastante experiência no mercado, nossos profissionais são bastante gabaritados e nós entendemos do que falamos. Falamos a língua do seu negócio. Bom, hoje o episódio ele é fruto de algumas conversas que nós tivemos com nossos clientes, né, parceiros e amigos e sempre existe uma dúvida em relação à internet, da web, deep web, esse tipo de coisa. Então, A ideia do podcast de hoje, né, do nosso episódio, é tentar esclarecer o que é isso afinal. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre a Dark Web. Uau! Pode parecer algo do outro mundo, uma força além da imaginação, mas não se trata nada disso. Então, vamos... Eu vou tentar explicar para vocês três conceitos principais. Primeiro, o que é a internet aberta, né, ou chamada de Surface Web. Parece que o nome inglês é muito mais bonito sempre, né? Mas é a internet aberta, a internet que a gente fala que é indexada. Depois, o que é a Deep Web, né, a internet profunda. E depois, o que é a Dark Web, que é o objeto de, do nosso o podcast de hoje, do nosso episódio. Então, vamos lá, vou tentar conceituar aí para vocês essas três entidades, né? A internet aberta, né, ou a surface web, a internet indexada, ela nada mais é do que os sites que você acessa diariamente, sabe, como o Facebook, o, o Instagram, o Google, etc, esse tipo de sites. E eles são indexados em, em massa, em lote, né, pelas plataformas de busca, que são as ferramentas que você digita lá, nos né, buscadores, né, pode ser o, o do Firefox, do DuckDuckGo, o Yahoo, o, o Google, né, o, o Bing, esse tipo de ferramenta. Então, é, o que permite que aquelas páginas apareçam né, na, na sua tela, são os indexadores, então essas ferramentas né, de busca possuem uns mecanismos, uns algoritmos que a gente chama de search engine, né, que é o o motor de busca, e é assim que eles trazem os resultados para nossas páginas. Então a, a, a web indexada nada mais é do que a internet aberta, é o que você coloca ali num buscador qualquer é www.sitequevocêquer.com.br, e ele vai trazer várias opções, ou um assunto determinado, ou esse tipo de coisa. Então tenha em mente, a, a Surface Web é, é isso, é aquilo que já está indexado, que esses motores de busca, que tem os nomes interessantes, são chamados de, de crawlers, né? são rastreadores, são robôs, né? são códigos, que faz essas buscas em cada página, e aí as páginas possuem códigos né, dentro delas, e elas se permitem serem indexadas, ou seja, os robôs saem procurando pela internet aquele resultado né, daquela daquela query, daquela informação que você está procurando, eles varrem a internet e olha só a velocidade com que faz isso. São milhões de máquinas com altíssimo poder de processamento, e elas vão trazendo esse resultado para sua tela muito rápido. E, geralmente tem, tem lá 10, 15 páginas, mas eu duvido que uma pessoa comum né, tenha passado na segunda página de resultados de busca. Mas os crawlers, né, é, os rastreadores, eles fazem a, a busca em quase toda a internet, né, desde que seja possível, e os sites tenham essa, essa capacidade. Então, a, essa... Internet aberta ela é composta de sites que são lícitos, né? até que se diga o contrário. E e esses sites são desenhados né, para que sejam agradáveis às pessoas, são sites de e-commerce, são sites fáceis de encontrar. E a a ideia é que sejam realmente encontrados facilmente. né? Quanto mais rápido aparecer o resultado da busca, melhor. Às vezes você tem um concorrente da sua loja e se o seu site não estiver bem configurado, Vai ficar difícil para que um crawler, né, para que um motor de busca traga o resultado. O sonho de qualquer loja virtual, né, de qualquer empresa, é aparecer no topo dos resultados ali, desde que sejam pagos ou não, porque existe uma caixa no topo desses buscadores, quando você retorna o resultado da busca, aparece uma caixinha superior ali com 10 ou 15 resultados. Aquilo tudo é material pago, porque afinal... Não existe nada de graça né, no mundo da internet. Então, e quando não está cobrando o preço, o preço é o seu dado pessoal. Então, muito cuidado com isso. Então, tomara que tenha ficado claro o que que é a internet aberta, o que é a Surface Web. né, E e como ela aparece né, nas nossas telinhas. Então, o o próximo conceito né, que eu vou tentar explicar de uma forma mais simples é a Deep Web. E aí existe uma confusão generalizada. Eu, de 10 pessoas que eu converso, geralmente oito meio que não entendem o que é a Deep Web. Eles confundem a Dark Web com a Deep Web e são coisas totalmente diferentes. Vamos lá. A Deep Web, ou a Web Profunda, é, são sites que não se permitem ser indexados pelos robôs. Né? Ou... ou não são indexados de forma convencional. O que que esse Tecniquês quer dizer? Vamos supor, eu estou fazendo um um site, né? e aí esse site tem ali uma área de login e senha, e, e lá dentro eu tenho conteúdos que são exclusivos para os meus assinantes. Vamos imaginar que você é assinante de uma plataforma de streaming de áudio. Então a área aberta é a surface web, a internet aberta, depois que você se logou, você já está na Deep Web. Porque, imagina, se essas páginas se permitissem ser indexadas, olha a confusão que aconteceria. Vamos supor, eu faço umas buscas aqui e de acordo acordo com a busca que eu passo né, no meu crawler, no meu buscador, né, no meu motor de busca, eu entraria nessas páginas que são exclusivas. Então, não faz sentido eu deixar esses conteúdos abertos, né, sendo que eles são pagos ou são restritos. né, Uma intranet de uma empresa, ela é uma Deep Web. O site de compras que você se loga né, também é Deep Web. Então, é é importante que quando faça né, esse tipo de, de, de site, de ferramenta, as configurações de não indexação têm que ser bem robustas. Caso contrário, pode haver falha na segurança. E aí, em termos de tamanho, né, se nós pudéssemos mensurar a internet aberta com a a internet profunda, né, a Deep Web, a a Deep Web, existe umas estatísticas aí, mas eu considero não muito confiáveis, porque a internet é mutável de um dia para o outro. Então eu imagino, de acordo com os materiais que eu li recentemente, que a Deep Web, em relação à Surface Web, ela é de 400 até 550 vezes maior. Ou ou seja, existe mais conteúdo na Deep Web do que na internet aberta. E está claro, né, eu eu espero que tenha ficado claro para você que está nos ouvindo, a diferença. Então, você faz uma página de rosto ali, e é uma internet aberta, e depois que você realiza o login e navega nas páginas internas, você oferece muito mais conteúdo, tem muito mais coisa interessante para você manter o seu cliente lá dentro do seu seu website na área restrita. É por isso, e apenas por isso, que ela é tão maior do que a internet aberta. né? Então... É, nem tudo na, na Deep Web, e eu considero que pouquíssima coisa existe, é claro, né? É, nem tudo na Deep Web é ilegal ou até sombrio, né? É, porque os conteúdos são advindos de sites lícitos. É claro que sim, que a gente pode pode encontrar sites aí falsificados, e que o conteúdo dentro dessas páginas, né, as áreas exclusivas, sejam é, conteúdos fraudulentos. É claro que sim, mas é, pode ter certeza que boa parte não é, né, se não a maior parte, porque, é, como eu falei, os, os resultados, né, as áreas vêm, elas advêm dos, dos sites lícitos, né? e a a deep web ela ela também é, é, é o costume mais básico né que eu disse foi criar essas áreas exclusivas então ela, ela permite né que você tenha ali uma é, liberdade e liberdade de dados né porque elas estão um pouco melhores seguras né em relação à internet aberta então Espero que esse esse segundo conceito tenha ficado bastante claro. Então, internet aberta, a surface web, né? a a internet profunda, que é a deep web, né? e por que ela é tão maior né, em relação à internet aberta. E agora, a a diva do do nosso momento maior do, do episódio deste podcast é a dark web. Aí sim... A Dark Web, ela é usada né, para se manter anônimo, vamos falar a verdade, né? Para se manter anônimo, para operações ilegais, para fazer uma atividade que a gente chama de inteligência de ameaças, porque existem fóruns exclusivíssimos lá de hackers, de bandidos, de crackers, vendedores de todo tipo de coisas ilegais, né? E isso acontece porque os websites, eles são escondidos. É o termo mais próximo que eu consigo simplificar, né? Às vezes chama de hidden web, né? Mas esse escondido é porque eles não são indexados, né? E você tem que saber exatamente como chegar até ele. Porque os endereços são muito esdrúxulos, os, os... endereços não são fáceis né, de decorarem, né, são com conju- números, letras e, e bastante difíceis, e eles geralmente terminam com uma extensão .onion, né, que é a diferença de .com, .br, .com, esse tipo de coisa. Né? E Então, ela foi feita, ela foi desenvolvida né, justamente para se manter esse anonimato, para você ter uma liberdade né, de, de opiniões, opiniões, de, de ações, né? E é claro que isso foi saindo pela culatra, porque, como a gente sempre fala aqui na, na SM Consultores Associados, a tecnologia ela é feita por pessoas e para pessoas. Pode esquecer aquela ideia que você tem de uma pessoa que trabalha com tecnologia, que fica enfornada numa mesa, numa sala, isso já acabou e não faz pouco tempo, não. Hoje em dia, um bom profissional de TI, um profissional de cibersegurança, ele tem que entender de pessoas, porque aí sim a gente vai entender como as falhas acontecem e como a, as operações fraudulentas acontecem também. Então, voltando aí à a, a explicação da, da dark web, né, da, da web escura, é, ela foi feita dessa forma justamente para se manter essa, essa liberdade, né? E, e às vezes o excesso de liberdade gera causa e segurança e um monte de problema, como todo mundo sabe disso. E, mas não só isso, é, a, a, a Dark Web, na minha opinião, né, como profissional de cibersegurança, como diretor executivo aqui na SM e consultores associados, e como pesquisador também, eu pesquiso de forma ativa né, alguns assuntos, é, ela tem inúmeros benefícios. A Dark Web tem inúmeros benefícios, sim. E é claro que os benefícios não são somente para os cybercriminosos. Eu vou contar alguns e a gente pratica aqui né, na, na nossa empresa, aqui na SM Consultores Associados. E não esqueça, se tiverem dúvida, entre no nosso site é, www.smconsultoresassociados.com e veja nosso blog, assine nosso blog ative lá o RSS, ouça todos os nossos episódios de podcast e fique por dentro dos assuntos que nós sempre comentamos por aqui, para você entender algumas coisas do que nós sempre falamos. Então, um item que eu vejo que é bastante importante para quem pesquisa e para quem trabalha como agentes da lei é essa inteligência de ameaças. O que que significa isso? Então, como existe essa liberdade, esse anonimato na na Dark Web, pesquisadores, né, agentes da lei, esse tipo de de pessoas, né, de usuários, acessam esses fóruns né, na Dark Web para encontrar vírus, malwares, né, indicações de que vai haver uma campanha criminosa em relação a determinada empresa, principalmente em época de Black Friday, né, da Sexta-feira Negra, é, e a gente vai encontrando isso, né, é, na, na Dark Web e traz para os laboratórios a gente consegue entender como funcionam as ferramentas maliciosas, como funciona um malware, né, um, um crypto é, loader, esse tipo de coisa, um ransomware. E a gente testa isso em laboratório e vai aprendendo com o que esses bandidos, esses cibercriminosos, deixam ali. E eles alugam esses artefatos como serviço. É é uma infinidade de de coisas que você encontra na Dark Web que é é bem interessante. Aí fica a dica, se não faz muito sentido para você né, conhecer, deixe para lá porque a navegação não é muito fácil e, de repente, se você não sabe o site que você está acessando, você pode instalar alguma coisa na sua máquina e comprometer a sua segurança somente por ter acessado algum site é, desconhecido. Né? Então, às vezes você está vendo um vídeo, não faça isso, é, e sem que você perceba, um bandido está instalando um programa na sua máquina, a sua máquina vai virar uma bot, um, um zumbi, e aí você pode ter problemas mais para frente em relação a isso. Outro outro item que eu acho importante, e eu meio que já falei também, eu acho que os agentes da lei acessam né, a Dark Web justamente para isso, para entrar nesses fóruns de criminosos, eles entram disfarçados né, e e se passam né, por por, por criminosos também, geralmente eles chamam de dummies, né, pessoas que são novas, script kids, né, eles dão um monte de nomes interessantes para as pessoas que eles acham que são menos inteligentes, E aí, aos poucos, eles ganham confiança desses bandidos e conseguem antecipar problemas, ataques, principalmente em relação à infraestrutura governamental, infraestrutura de energia elétrica, que é de de altíssima segurança. Então, é um benefício que eu também encontro. Apesar de parecer meio tosca essa ideia de que um agente da lei acessa fóruns criminosos, mas é uma prática chamada inteligência de ameaças, que faz todo sentido. Você tem que conhecer como um bandido atua para que você possa se proteger. né? Então, esse é um outro item que eu acho muito importante também. O terceiro, e aí são quatro itens que eu vou opinar, o terceiro é a liberdade de expressão. Eu considero um altíssimo ponto a ser enumerado. É um ponto muito positivo. alguns países, né, não vou falar aqui, lógico, mas alguns países, independente né, do do regime político, eles são muito sensores, né, eles colocam uma censura pesada em relação ao que as pessoas podem ou não ver, acessar. E usando esse tipo de ferramenta, como você cria uns proxies, e se você não sabe o que é um proxy, leia nosso blog, nós temos um episódio, um capítulo que fala sobre isso, e ouça o nosso podcast também. A gente tem um um episódio que fala exatamente sobre isso. E eles criam esses proxies e aí você consegue ultrapassar essas barreiras. Você consegue acessar conteúdos que até então não não conseguiria se fosse de forma tradicional ou de forma da internet aberta num país com internet censurada. E aí fica muito fácil de uma polícia cultural, uma polícia dos, dos bons costumes ir atrás de uma pessoa que... Opinou de alguma forma diferente do que o regime pensa. Para uma democracia, e a gente tem que lembrar que nem todos os países do mundo são democráticos, e aqui a gente não não faz apologia a nenhum tipo de regime, porque não existe certo e errado, né? mas suprimir, oprimir né, a opinião das pessoas, no no nosso ponto de vista, principalmente no meu ponto de vista como pesquisador, eu acho que não faz sentido algum. As pessoas precisam, sim, opinar e elas são responsáveis pela opinião. Mas quando existe uma opressão governamental que tenta calar as vozes contrárias, isso é muito complicado. E aí a dark web facilita essa comunicação, né, é, e ela consegue acessar conteúdos que até então não conseguiria. E por último, né, desses itens que eu vou opinar e considerar importantes em relação, ao que eu vejo benefício na dark web, é a privacidade. É, eu já há muito tempo não utilizo as plataformas de buscas tradicionais, eu prefiro fazer buscas onde não sejam apresentadas é, propagandas a torto direito, eu não aguento isso, né? eu acho que é um spam desnecessário, você é exposto a conteúdo ao qual não quis, né? não queria acessar, acho um pouco intrusivo, então eu uso um, outras ferramentas de busca para a internet aberta, né? E, e aí a navegação tem a. a minha navegação tem, tem privacidade. E na Dark Web isso é, é a regra é, 100%. Você tem a privacidade né, garantida, porque seu IP, né, seu endereço da sua máquina, é mascarado, né? e você não consegue ser geolocalizado, não consegue saber de onde você está, porque você passa por um monte de túneis, né? E aí a sua privacidade ela. ela tem uma elevação de nível. É claro que dá para fazer um um reverso nesse tipo de conexão, mas é bastante difícil e e algo muito específico. né? Então, esses são os itens né, que eu eu gostaria de pontuar e espero que tenha ficado bem claro e as diferenças né, da internet aberta. Você vai ouvir muito mais a, a Surface Web, a Deep Web e a Dark Web. Não é nenhum bicho de sete cabeças, Só por acessar, você não vai ser preso pela polícia, né? mas depende muito dos conteúdos que você acessa. Lembre sempre que a a internet não é uma terra sem lei, é uma uma ferramenta que facilita né, a comunicação, fazer negócios, entre outras coisas, né, aprender, e tem que ser usada com responsabilidade. Toda máquina deixa vestígios. Então, o que os cybercriminosos não levam em consideração é que eles se acham muito espertos, né, se acham acima da média da população, e isso não é verdade, né, só porque eles sabem usar uma ferramenta não significa que são melhores que ninguém, e não podem cometer crimes a torto e direito. Aí fica o recado. Toda máquina, toda conexão deixa vestígios. Ouvintes, da série LGPD para leigos, o nosso podcast né, da SM e consultores associados. Muito obrigado mais uma vez por ouvir a nossa série. Não deixe de assinar o nosso conteúdo. Sempre que sair um conteúdo novo, você vai receber em primeira mão. Responda às nossas enquetes. Se tiver alguma sugestão, entre em nosso blog uh, e veja nosso portfólio. Acesse nosso site, que é www.smconsultoresassociados.com Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Sejam felizes e protejam sua identidade virtual, de preferência com nós da SM e Consultores Associados.